0: Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, ponieważ tylko wtedy nie przegapisz nadchodzących odcinków. A jeśli masz taką możliwość i ochotę, wesprzyj mnie proszę na Patronite. Zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, chciałam wam powiedzieć, że jest to najsmutniejsza, najstraszniejsza sprawa, z jaką kiedykolwiek się spotkałam i o ile... Zawsze zachęcam Was do oglądania. O tyle dzisiaj po raz pierwszy lojalnie Was ostrzegam, że jeśli macie wysoką wrażliwość, to być może ten film nie jest dla Was. Tych, którzy mimo wszystko zdecydują się poznać historię Sary, serdecznie zapraszam. Sara Foxwell urodziła się 18 maja 1998 roku w Salisbury, w stanie Maryland, w Stanach Zjednoczonych. W tej rodzinie było dziewięcioro dzieci i Sara urodziła się jako piąte dziecko, czyli była tym środkowym. Dziewczynka miała ogromne poczucie sprawiedliwości, nie lubiła kłótni i sporów i jeśli dochodziło do jakichkolwiek sprzeczek w rodzinie, ona była tą, która godziła dzieci ze sobą. Uwielbiała się przytulać i ciągle szeroko się uśmiechała. Była bardzo pozytywnie nastawiona do świata. Rodzina mówi o niej, że była bardzo wesoła i nigdy nie narzekała. W domu pieszczotliwie nazywano ją pseudonimem Hallibag, co jest połączeniem jej drugiego imienia Halley oraz angielskiego wyrazu bag, czyli robak to pewnie coś podobnego jak właśnie zdrobniała forma robaczek, jakiej w języku polskim czasami używa się pieszczotliwie. Mając 11 lat, Sara powiedziała, że nie potrzebuje już mieć żadnych pieszczotliwych domowych pseudonimów. Uważała, że jest na tyle duża, by nazywać ją jak dużą dziewczynkę, czyli po prostu jej pierwszym imieniem. Sara chodziła do szóstej klasy i uważała, że takie pseudonimy są dla maluchów. W 2009 roku pojawiły się pro, pewne problemy finansowe. Samotnie wychowująca dzieci Jennifer, mama Sary, nie była w stanie utrzymać domu, który pomieściłby taką gromadkę dzieci. Dlatego poprosiła o wsparcie swojego ojca oraz swoją siostrę Amy, którzy mieszkali w całkiem sporym domu przerobionym ze stodoły. Jak twierdzi Jennifer, mama Sary, kobieta pracowała wówczas na kilku etatach, żeby zapracować na prezenty świąteczne na zbliżające się Boże Narodzenie i nie była w stanie odpowiednio zaopie zaopiekować się w tym czasie dziećmi. Z tego względu częściej matczynych obowiązków przejęła jej siostra, pomagał jej również, jak wcześniej wspomniałam, ojciec Jennifer, a dziadek Sary. Dom ten znajdował się przy Old Ocean City Road. Nie było łatwo go znaleźć, ponieważ ta ulica jest naprawdę bardzo, bardzo długa, ale wreszcie dzięki Street View odnalazłam go, przeszłam tę trasę, znalazłam ten dom. Budynek co prawda znajduje się w właści Ciwie przy drodze, ale w sąsiedztwie nie ma żadnych domów. Do najbliższych budynków jest przynajmniej pół kilometra, jeśli nie więcej. Ten budynek został trochę odnowiony. On wygląda odrobinkę inaczej. Jest powiększony balkon w stosunku do tego, jak te zdjęcia wyglądały, jak on wyglądał na zdjęciach z 2009 roku. Nie wiem, czy nadal y, mieszka tam Amy, y, czyli ciocia Sary, czy, czy sprzedała do mnie, mniej jednak on troszeczkę się różni. Jennifer chciała zrobić wszystko, by zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, by jej dzieci otrzymały jako prezenty bożonarodzeniowe te konkretne rzeczy, o które poprosiły. Marzeniem Sary było otrzymanie pary konwersów. W nocy z 22 na 23 grudnia 2009 roku Sara i jej rodzeństwo nocowali znowu u cioci. Pociechy położyły się do łóżek około godziny 21. Sara spała w jednym pokoju ze swoją młodszą siostrą Emmą. Sara miała wówczas 11 lat, a Emma ma 6. Następnego ranka siostra Jennifer, Amy, zadzwoniła do niej twierdząc, że Sary nie ma w domu. Była tym bardziej zdziwiona, że w korytarzu wciąż stały buty dziewczynki. Sara musiała wyjść z domu bez butów. Miała na sobie czerwone spodnie od piżamy z aplikacją małych choinek oraz różową koszulkę z logo John Deere. Przez całą noc padał śnieg, dlatego wokół domu było biało, jednak na śniegu nie było żadnych śladów i oznaczało to, że śnieg zdążył je już przykryć. Policja zostaje natychmiast powiadomiona o zaginięciu dziewczynki. Stróże prawa są przekonani, że Sara nie wyszła sama z domu. Na dworze było minus 25 stopni. Było bardzo zimno i wietrznie. Padał śnieg. Nie było takiej możliwości, by w tej aurze dziecko wyszło w nocy z domu. i Byli przekonani, że Sara została uprowadzona. Jennifer od razu pojawiła się w domu siostry natychmiast zjawili się tam również policjanci. Widząc rozpacz, matki szeryf przytulił ją, obiecując, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by sprowadzić jej córkę do domu. Policjanci najpierw bardzo dokładnie przeszukali dom oraz jego okolice, ale nigdzie nie było śladu po dziewczynce. Sprawdzono, czy któraś szyba w oknie była wybita lub czy zamek w drzwiach był wyłamany, ale nic takiego nie miało miejsca. I mogłoby to wyglądać tak, jakby coś przytrafiło się Sarze w domu. Jednak po chwili jeden z policjantów zauważył, że drzwi prowadzące do ogrodu, znajdujące się z tyłu domu, nie były zamknięte na zamek. Każdy mógł przez nie wejść bez żadnego problemu. Co gorsza, wejście to znajdowało się zaledwie kilka kroków od pokoju, w którym spała jedenastoletnia Sara i jej sześcioletnia siostrzyczka Emma. Jennifer była całkowicie przekonana, że wieczorem, kiedy wszyscy kładli się spać, te drzwi, jak i drzwi frontowe zostały zamknięte na klucz. Cioci przypomniało się wówczas, że na zewnątrz miała ukryty dodatkowy klucz na wypadek, gdyby ktoś zapomniał zabrać swojego klucza i wracając do domu nie mógł wejść do środka. Policjanci pomyśleli, że nikt przypadkowy nie porwał dziewczynki. Musiał zrobić to ktoś, kogo znał pies przebywający w domu, a który nie szczekał. I była to również osoba, która wiedziała, gdzie ukryty był klucz. Od razu włączony zostaje Amber Alert. Ludzie zostają powiadomieni o zaginięciu i rozpoczyna się walka z czasem. Nie wiadomo kto i dlaczego porwał Sarę jakie są jego zamiary, nie wiadomo nawet gdzie zacząć poszukiwania. Na pomoc policji przychodzi jednak Emma, młodsza siostra Sary, która spała z nią w jednym pokoju tamtej nocy. Dziewczynka podchodzi do swojej babci, która również była tamtego ranka na miejscu prowadzenia wnuczki. Mówi do babci, że ma pewien sekret, którym chciałaby się podzielić. Opowiada, że w nocy przyszedł do, do ich pokoju człowiek, który zabrał jej siostrę. Dodała też, że wie, kim był. Emma powiedziała, że mężczyzna wszedł do ich pokoju i obie się obudziły. Ale Emma nie wydała z siebie żadnego dźwięku. Bała się i udawała, że śpi. Ale przyjrzała się męż mężczyźnie bardzo dokładnie i był to Tommy. Babcia patrzy na wnuczkę ze zdziwieniem i pyta, czy dziewczynka jest tego pewna. Na potwierdzenie M ma kiwa głową. Tomi to były chłopak jej cioci Amy, czyli siostry jej mamy, u której dzieci wówczas mieszkały. Jego pełne imię i nazwisko to Thomas James Legg Jr. Policjanci sprawdzają go w bazie danych i okazuje się, że jest on wcześniej notowanym przestępcą seksualnym, a w dodatku pedofilem. Mężczyzna ten wielokrotnie przebywał w domu Amy, dlatego jej pies go znał. Z tego powodu nie zaszczekał, kiedy wszedł, by uprowadzić dziewczynkę. Mężczyzna znał też skrytkę, w której jego była partnerka trzymała zapasowy klucz. Para zerwała ze sobą miesiąc wcześniej, kiedy Sara i jej rodzeństwo mieszkali już z ciocią. Doskonale znał rozkład pokoi i wiedział, że pokój, w którym śpi Sara z Emmą, jest bardzo blisko drzwi do ogrodu. Przed laty mężczyzna ten został skazany na siedem lat pozbawienia wolności za gwałt na nastolatce. Miał również półroczny wyrok za inny czyn wobec nieletniej. Na pół roku przed uprowadzeniem Sary. Tomasz molestował kobietę, za co został aresztowany. Niepojętym wydaje się być to, jakim cudem ten mężczyzna pozostawał na wolności. Dodam tylko, że ostatni z czynów polegał na tym, że mężczyzna wszedł do domu kobiety przez okno, rozebrał się i masturbował się, patrząc jak ona śpi. Nie miał więc żadnych oporów przed wchodzeniem do cudzych domów. Pani prokurator Abby Marsh, która zajmowała się sprawą Sary, była też pierwszą prokurator, która zajmowała się pierwszą sprawą, w której oskarżony był Tomas. W 1998 roku, jeszcze jako nastolatek, Tomas po raz pierwszy dopuścił się molestowania i miał wówczas 18 lat. Otrzymał bardzo niski wyrok i na przestrzeni kolejnych lat Skazywano go za molestowanie dwójki dzieci w galerii handlowej, a później dopuścił się molestowania szesnastoletniej dziewczynki. W pewnym momencie, kiedy Amy była z nim w związku, dowiedziała się, że jest on notowanym przestępcą seksualnym, jednak uwierzyła mu, kiedy powiedział, że to nic poważnego i że był niesłusznie skazany. Ona niestety naiwnie w to uwierzyła. Kiedy Tomasz przychodził do Amy, zawsze okazywał Sarze bardzo duże zainteresowanie i według policji mężczyzna dokładnie zaplanował, że zakradnie się do domu pewnej nocy i uprowadzi tę dziewczynkę. Wyczekiwał tylko odpowiedniego momentu. I dwa dni przed Bożym Narodzeniem, ten dzień, wydawał się idealny na akt, Ponieważ rodzina cieszyła się z nadchodzących świąt, byli radośni, rozluźnieni i być może również nieostrożni. I właśnie taki moment wykorzystał zboczeniec, by spełnić swój chory plan. Wiedział, gdzie znajduje się zapasowy klucz, a także w którym pokoju śpi Sara. W programie, w którym omawiano tę historię, dziennikarka zapytała szeryfa, dlaczego jego zdaniem mężczyzna nie zabrał również emmy z tego pokoju. Szeryf odpowiedział bez cienia wątpliwości, że po prostu miał na punkcie Sary obsesję. Policjanci natychmiast udali się do domu Tomiego. Mieszkał on w niewielkiej chatce obok domu swoich rodziców. Przeszukanie wnętrza wykazało, że człowiek ten był wręcz opętany myślą o seksie. Wszędzie było mnóstwo magazynów pornograficznych, filmów pornograficznych i wszystko to zadziwiło funkcjonariuszy, że na powierzchni malutkiego pomieszczenia e, większość rzeczy stanowiła pornografia. Emma została przesłuchana przez funkcjonariuszy, podała dokładny opis ubioru mężczyzny, który wszedł do domu, Potrafiła nawet powiedzieć, jaki był kolor jego butów, spodni oraz kurtki, które miał tamtej nocy na sobie. Powiedziała, że Tomas wszedł do pokoju, a ona się prze przebudziła. Widziała, jak mężczyzna podchodzi do łóżka Sary. Następnie oboje siedzą na łóżku i cichutko o czymś rozmawiają. Emma nie dosłyszała, o czym rozmawiali. Nie potrafiła nawet powiedzieć, czy Sarze groził, czy też w jakiś sposób przekonywał ją, żeby poszła z nim z własnej woli. Sara zabrała ze sobą swoją szczoteczkę do zębów. Być może właśnie przekonał ją, że zabierają, nie wiem, na jakąś wycieczkę. Musiał jej powiedzieć coś takiego, co sprawiło, że to dziecko zabrało tę szczoteczkę ze sobą. Thomas Lex Jr., Został natychmiast aresztowany i zabrany na przesłuchanie. Miał na sobie dokładnie to samo ubranie, jakie opisała sześcioletnia Emma. Dla pewności przeprowadzono również okazanie. Thomas stanął w rzędzie z kilkoma innymi mężczyznami, a dziewczynka stojąca po drugiej stronie lustra weneckiego miała wskazać mężczyznę, który uprowadził z łóżka jej siostrę. Bez chwili zawahania wskazała Lexa. Przesłuchanie mężczyzny trwało siedem godzin, w tym czasie nie okazywał on żadnych emocji, nie współpracował z policją i bardzo trudno było uzyskać od niego odpowiedź na którekolwiek z zadawanych pytań. Zdawał się drwić z policji, a cały czas zaprzeczał, jakoby miał mieć jakikolwiek związek ze zniknięciem Sary z domu. Uważał za irracjonalny fakt, że został aresztowany z uwagi na zeznanie sześciolatki. Mężczyzna przedstawił również alibi, powiedział, że tej nocy był w barze z kolegą. I okazuje się, że owszem, był w barze z kolegą do godziny pierwszej w nocy. Rodzice mężczyzny powiedzieli natomiast, że do domu wrócił o godzinie siódmej rano. Bilingi jego połączeń oraz wiadomości wskazują na to, że po wyjściu z baru próbował umówić się z kilkoma kobietami, jednak żadna nie miała ochoty się z nim spotkać, po prostu mu odmówiły. Być może wówczas uznał on, że najłatwiej będzie zaspokoić swoje potrzeby, porywając niewinne, bezbronne dziecko. Najgorsze było to, że mimo tego, iż mężczyzna spędził na przesłuchaniu wiele godzin, to poszukujący sary w terenie policjanci nie znaleźli w tym czasie dziewczynki. Płetwonurkowie przeczesali okoliczne jezioro oraz inne akweny wodne, a trzeba pamiętać, że pogoda wówczas nie rozpieszczała. Poprzednia noc była bardzo mroźna, minus 25 stopni. Po przeszukaniu samochodu podejrzanego znaleziono w nim zieloną szczoteczkę do zębów, dokładnie taką samą, jaką posiadała Sara. Ponadto zabezpieczono również włos należący do Sary oraz włókno pochodzące najprawdopodobniej z jej piżamy. Badania potwierdziły, że szczoteczka również należała do dziewczynki. Po odnalezieniu szczoteczki policjanci byli już przekonani, że mają sprawcę uprowadzenia. Dokładnie sprawdzono również jego ubranie, które miał na sobie w czasie przesłuchania, i na jego bieliźnie znaleziono DNA należące do zaginionej dziewczynki. W głowach najbliższych oraz policjantów wciąż krążyły myśli, czy dziewczynka żyje, gdzie jest, czy jest ranna, że potrzebuje pomocy medycznej. Wyścig z czasem trwał. Po ogłoszeniu zaginięcia Sary w lokalnych mediach Ludzie zaczęli masowo przyłączać się do poszukiwań. Trudno było uwierzyć, że ktoś wszedł do domu, uprowadził dziecko w czasie, kiedy tuż obok spali członkowie jej rodziny. Pomimo mroźnej pogody i nadchodzących świąt nikt nie miał zamiaru poddawać się w poszukiwaniach. Zaangażowano wszystkie możliwe siły, by odnaleźć Sarę. Podejrzany za żadne skarby nie chciał wskazać, gdzie znajduje się ciało. Policjanci byli już wówczas niemalże pewni, że Sara została zamordowana, chociaż oczywiście wciąż towarzyszyła im nadzieja, że być może się mylą. Poszukiwania trwały całą Wigilię. Tego dnia policjanci ogłosili, ogłosili, że w Boże Narodzenie od godziny siódmej rano będą kontynuowane poszukiwania dziecka. Policjanci zrobili sobie małą przerwę w poszukiwaniach, by zjeść świąteczne śniadanie ze swoimi najbliższymi w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, czyli w piątek 25 grudnia 2009 roku. Ale już o siódmej rano mieszkańcy Salisbury stawili się na miejscu zbiórki, by szukać dziewczynki. Swoją bazę zorganizowali na lokalnym stadionie, gdzie szeryf przedstawił plan działania. Zamiast cieszyć się świętami, otwierać prezenty pod choinką, mieszkańcy miasteczka przyszli na poszukiwania małej dziewczynki. Zastępca szeryfa, David Owens, ze łzami w oczach, wspomina, że kiedy tamtego dnia wracał na poszukiwania, wiedział, że Sara zostanie znaleziona właśnie tego dnia. Poproszono ludzi, by sprawdzili okolice swoich domów, ogrody, lasy, podwórka. Być może Sara została ukryta przez porywacza w czyimś schowku czy garażu. Nad miastem latał helikopter. Przeszukiwano całe miasto, a także jego okolice. Proszono ludzi, by przywiązywali wstążeczki na swoich skrzynkach pocztowych, jeśli okolica ich domu została sprawdzona. Drugi z zastępców szeryfa, Mike Lewis, wspomina jak imponujący był widok miasta zalanego wręcz wstążeczkami. On miał okazję latać helikopterem nad miastem i widział całe te poszukiwania z góry. Rodzina dziewczynki była w tak złym stanie psychicznym, że pozostali oni w domu, Policjanci obawiali się, że gdyby Sara nie żyła, a ktoś z rodziny znalazłby jej ciało, to byłby to potworny cios psychiczny. Dlatego poradzono rodzicom i rodzeństwu dziewczynki, by zostali w domu. Rodzina do końca wierzyła w szczęśliwe zakończenie. Wspierał ich pastor z kościoła baptystów, do którego należeli. Spędził z nimi tamtego dnia wiele godzin na rozmowie i modlitwie. Tego dnia temperatura nieco wzrosła, nie było już mrozu, był za to deszcz i zimny wiatr, które doskwierały wolontariuszom i policji chyba nawet jeszcze bardziej niż leżące wcześniej śnieg. Tego dnia policjanci otrzymali również wynik badania logowania telefonu mężczyzny. Dane BTS wskazywały, że w noc zabójstwa Sary Lex Znajdował się w miasteczku Delaware, oddalonym o kilkanaście mil od domu dziewczynki. Telefon logował się do trzech wież, tworząc jednocześnie taki trójkąt. i Policjanci uznali, że w tym trójkącie, w tej przestrzeni należy szukać ciała dziewczynki. W ciągu pół godziny od przekazania policjantom danych z BTS, kiedy otrzymali mapę z zarysowanym trójkątem w miejscu, gdzie logował się telefon porywacza, odnaleziono Sarę. Nie żyła. Została brutalnie zamordowana. Ciało dziewczynki znajdowało się kilkadziesiąt kroków od ścieżki na podmokłym terenie. Leżała na plecach, a jej rączki skierowane były ku niebu. Piąstki były zaciśnięte prawdopodobnie z bólu lub od skurczu mięśni, opowiada policjant drżącym głosem i ze łzami w oczach. Ciałko było prawie nagie, pozostały na nim zaledwie fragmenty piżamki. Poszukiwania Sary zakończyły się 25 grudnia 2009 roku o godzinie 16.00. Policjant dodaje, że pomyślał wówczas, że wszyscy zawiedli małą Sarę, ponieważ nie uratowali jej życia. I jeśli którakolwiek sprawa krzyczała wręcz o karę śmierci, to była właśnie ta sprawa, dodał zastępca szeryfa. Ciało Sary zostało znalezione 13 mil od domu, w którym mieszkała. Zostało porzu porzucone w lesie, w okolicy Melson Road. Mama Sary dowiedziała się o znalezieniu ciała jej córeczki od Davida Owensa i Mike'a Louisa, zastępców szeryfa. Wiadomo, że psychopata wszedł do domu. Wyprowadził z niego Sarę i wywiózł ją do lasu. Następnie zgwałcił ją i próbował udusić. Skoro mu się to jednak nie udawało, próbował następnie utopić ją w kałuży. to z tej kałuży znaleziono później w płucach dziewczynki. Sara została następnie oblana benzyną i podpalona. Wiadomo też, że w tamtym momencie jeszcze żyła. W płucach znaleziono dym. Morderca chciał ogniem zakryć wszelkie ślady swojej zbrodni, ale ogień szybko zgasł, dlatego na ciele Sary znaleziono DNA gwałciciela. Nie było żadnych wątpliwości co do jego winy. Tak okrutną śmierć trudno sobie nawet wyobrazić, a potwór zgotował to całe nieszczęście, ten ogromny ból małej jedenastoletniej dziewczynce. Prokuratorzy zażądali dla zabójcy kary śmierci. I szeryf wspomina, że kiedy przyjechał na miejsce zbrodni zawiadomiony o odnalezieniu dziewczynki, pierwsze co usłyszał wysiadając z samochodu to płacz policjantów, którzy w rozpaczy klęczeli nad ciałem bestialsko zamordowanego dziecka. Zadaniem szeryfa było też udanie się do rodziny dziewczynki i Przekazali im tych tragicznych wieści. Wspomina, że jadąc do domu cioci Sary, z którego uprowadzono dziewczynkę, cały czas zastanawiał się, czy do rodziny nie dotarły już jakieś plotki o jej odnalezieniu. Kiedy wszedł do domu, mama dziewczynki, jej rodzeństwo, dziadkowie, ciocia oraz pastor siedzieli w kuchni. Mężczyzna powiedział wówczas, że poszukiwania dziewczynki właśnie zostały zakończone. Wówczas młodszy braciszek Sary zapytał go, czy z jego siostrą wszystko w porządku. Niestety nie tylko nie było w porządku, ale nawet zmarła w potwornych męczarniach. Informacja o tym, że Sara została uprowadzona i zamordowana, odcisnęło potworne piętno na psychice całej rodziny. Z domu ciotki szeryf udał się również do domu ojca dziewczynki, który mieszkał kilka kilometrów dalej z nową żoną, z nową rodziną. I nimi również ta tragedia ogromnie wstrząsnęła. Społeczność nie mogła uwierzyć, że człowiek, który był wielokrotnie karany za przestępstwa seksualne, był na wolności. Jego wyroki były tak niewielkie, w związku z czym istniało też ogromne ryzyko kolejnych gwałtów. Niestety dla Sary nikt nie pomyślał o tym, że ten człowiek jest niebezpieczny i on pozostawał na wolności, mimo tak wielu przesłanek, że jest niebezpieczny. Sara została nie tylko uprowadzona, nie tylko zgwałcona, ale też zamordowana chyba w najbrutalniejszy sposób, jaki można sobie wyobrazić. Psychopata próbował ją udusić, próbował ją utopić, a na końcu podpalił żyjące jeszcze dziecko. Można się domyśleć, że po podpaleniu natychmiast odjechał i nie zauważył, że Ogień zgasł, prawdopodobnie gdyby pozostał, poczekał chwilę i zobaczył, że, że gaśnie, to podpaliłby raz jeszcze. Natomiast, natomiast prawdopodobnie po prostu odjechał i dzięki temu pozostały na, na ciele Sary ślady jego DNA. I te jej zaciśnięte piąstki unioś, uniesione ku niebu, to dziecko musiało w chwili śmierci czuć przeogromny ból. Mężczyzna został oskarżony o włamanie, uprowadzenie dziecka, gwałt oraz zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i groziła mu kara śmierci. Lex poszedł jednak na ugodę z prokuraturą. W zamian za przyznanie się do winy otrzymał karę dożywotniego więzienia zamiast wnioskowanej wcześniej kary śmierci. W marcu 2011 roku Lex przyznał się do zbrodni i opowiedział jej przebieg. Prokuratorem oskarżającym w tej sprawie była wspomniana wcześniej Abby Marsh. Była oskarżycielem zarówno w pierwszej sprawie przeciwko Tomasowi, kiedy miał 18 lat, jak i w tej ostatniej. Dzięki Emmie policjanci od razu wiedzieli kogo szukają, i gdyby jej tam nie było, albo gdyby wydała się, że nie śpi, mogłaby się stać krzywda również jej. I poszukiwania pewnie dotyczyłyby dwóch dziewczynek i z pewnością ta sprawa byłaby tysiące razy bardziej zagadkowa i jeszcze trudniejsza do rozwiązania niż była. Po brutalnym zabójstwie Sary wprowadzono nowe prawo nazywane na, na jej cześć prawem Sary, według którego każdy przestępca seksualny, który skrzywdzi dziecko, musi się w stanie Maryland spodziewać kary minimum 15 lat pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Zabójca obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu hrabstwa Wicomico w mieście Salisbury, czyli w mieście, w którym mieszkała Sara. Brat Sary Logan założył jakiś czas temu na YouTubie kanał, w którym, na którym planował zrobić film dokumentalny poświęcony swojej siostrze. Nagrał zapowiedź takiego, powiedzmy, serialu dokumenta dokumentalnego, a następnie dwunastominutową pierwszą część. Jednak pozostałe części nigdy się nie ukazały. Może było to dla niego zbyt trudne. W monologu, w swoim filmie mówi o tym, że cały czas toczy walkę z samym sobą, nie wiedząc jak sobie poradzić ze śmiercią siostry. W pierwszej części rozmawia również ze swoim bratem oraz siostrą o tym, jak powinien wyglądać ten film na temat Sary. Planowali oni opowiedzieć o tym, jaka była, jakie sukcesy odnosiła oraz jakie były jej plany na przyszłość. Każdy z nich jest inny, każdy z nich miał też z Sarą inną relację i każdego ta potworna strata dotknęła w inny sposób. Jednak rodzeństwo chce walczyć o pamięć o swojej siostrze, a kiedy ją wspominają, widać w ich oczach łzy. A jednocześnie wygląda na to, że świetnie się bawią, pracując wspólnie nad filmem o siostrze, po wspomnienia o Sarze, wywołują uśmiech na ich twarzach. Jest tutaj taka drobna, pozytywna iskierka, że Sara, nawet nie będąc obecną na spotkaniu z rodzeństwem, wywołała na ich smutnych twarzach uśmiech. I to już wszystko w tej sprawie. Dziękuję Wam za wysłuchanie, obejrzenie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!